0: Hola amigos, bienvenidos a otro programa. ¿Cómo están? ¿Cómo anda todo? Eh, esta semana me tocó hacer una presentación, una presentación frente a un cliente, y me di cuenta de que este ejercicio no es trivial. Es súper difícil hacer una buena presentación. No sé si te ha pasado que revisas tu PowerPoint antes de ir a la reunión y te das cuenta que no convence a nadie y que y que cuesta entenderlo y que no impacta y uno se da cuenta cuando hace presentaciones que, que no impactan porque el cliente pierde la atención, empieza a mirar la hora o simplemente se aburre o sencillamente te dice mira, eh, mándame la presentación y yo lo voy a mostrar acá internamente y te cuento cómo, qué podemos hacer y cuando un cliente te dice eso, tú sabes exactamente, igual que yo que no hay nada de interés y que de ahí no va a salir ningún negocio entonces, eh, parte de esa explicación está en que la presentación no fue lo suficientemente buena como para lograr que, para lograr que el cliente te diga me interesó, me gustó, avancemos y cuando tú le invitas a dar el próximo paso él acepta. Por eso en el programa de hoy día vamos a ver algunos consejos prácticos para hacer mejores presentaciones. Esto no es, una, no es una clase de PowerPoint y tampoco voy a hablar de los dibujos o las fotos que tienes que poner porque la verdad me parece que todo eso es secundario y vas a saber resolverlo sin ningún problema. Me refiero a si poner viñetas de un color o de otro o fotos de un tipo o de otra. Yo sé que eso tú lo vas a poder hacer sin ningún problema. La dificultad en realidad no está ahí sino que está en el mensaje, en el concepto que vamos a exponer. Entonces, sobre eso, tengo algunas ideas que comentarte. De partida, no endiosemos las presentaciones. ¿A qué me refiero? A que es necesario tener una buena presentación para mostrar sin duda. La pregunta es, ¿es necesario mostrarlas siempre o a todos los clientes o en todo momento? Las presentaciones tienen que usarse cuando es necesario y si es que es necesario. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos ponemos a presentar, a hacer nuestra presentación, en general estamos hablando de nosotros y no del cliente. Entonces, son una herramienta útil, sin duda, que debemos usar, sin duda tenemos que usarla. Pero una cosa es usarla y otra cosa es abusar de ella. Me ha pasado, por ejemplo, en equipos de venta que hemos entrenado que dicen mira, yo vendo de esta manera, yo me acerco al cliente y le digo, mira, me gustaría presentarte mi empresa y muestro este PowerPoint. Y yo me pongo en el lugar de ese cliente y digo que espanto, que llega un tipo que no conozco, que me quiere vender algo y que me dice, hola, déjame presentarte mi empresa. Y empieza a hablar de ellos con un PowerPoint. Sinceramente yo lo encuentro una lata, pero ya espantosa. Entonces, eh, lo importante no es la presentación, lo importante es crear valor para el cliente ese es el concepto eh, principal, esencial si podemos agregar valor con una presentación, fantástico si no, fantástico la presentación es una herramienta, no es un fin en sí mismo entonces no perdamos de vista de que si vamos a usar una presentación que vale la pena usar bueno, usémosla creando valor entonces usémosla si es necesario y en el momento adecuado o el momento ideal ahora, ¿cuál es el momento ideal? en una entrevista de venta la primera parte de la entrevista es la apertura. En la apertura nos presentamos y nos posicionamos como expertos que vamos a hacer preguntas para poder ayudar. Después de la primera parte de apertura viene la investigación y por último viene la aptitud o mostrar aptitud que es donde sí mostramos el calce entre nuestro producto y los problemas que encontramos. Entonces como idea general uno podría decir que las presentaciones pues, podemos usarlas cuando tenemos que mostrar aptitud después de haber investigado los problemas del cliente bueno, eso es como introducción como, como contexto eh, cuándo y cómo eh, se entiende bien o conviene usar las presentaciones pero ahora vamos al detalle del cómo a la, a la estructura misma que, que pro, me imagino que es la idea de este programa para quien nos escucha sacar ideas más prácticas pero ojo con lo anterior porque el contexto adecuado va a hacer toda la diferencia Así que vamos con tres ideas importantes que pueden mejorar considerablemente tus presentaciones en PowerPoint. La mayoría de las presentaciones falla o funciona mal por una razón muy sencilla y tú la tienes que haber visto, yo creo. Y es que hablan del producto y no de la solución. Es decir, cuando nosotros le presentamos a un cliente el producto y hablamos del producto y de cómo viene embalado o de cómo funciona el proceso o cómo funciona el servicio y el producto o el servicio para arriba y el producto o el servicio para abajo estamos agregando cero valor porque los clientes no compran un producto sino que compran una solución ¿esto qué quiere decir? y aquí me preguntan siempre lo mismo ¿eso quiere decir que no hay que mostrar el producto en ningún momento? No, eso no quiere decir que no hay que mostrar el producto en ningún momento. Quiere decir que cuando lo mostramos, lo mostramos en cuanto resuelve un problema. O lo mostramos resolviendo un problema, o lo mostramos en términos de la resolución de un problema. Pero no en cuanto al producto mismo. Es decir, si vamos a decir que tengo una tuerca que se gira para la derecha, eso es porque al girarla hacia la derecha, entonces resolvemos el problema X. O si el producto tiene un, una característica eh, mecánica especial entonces la nombramos y explicamos que la gracia o la consecuencia de esa característica mecánica especial es que resuelve un problema que de otra forma no se podría resolver. La mayoría de las presentaciones que veo hablan del producto, son productocéntricas por no decir egocéntricas, porque a fin de cuentas, cuando uno habla de su producto, de su producto, de su producto para arriba, de su producto para abajo, lo único que está haciendo es hablar de uno mismo, de lo que a uno le interesa y no del cliente. Así que uno podría también decir que esa es una presentación egocéntrica. Pero por ahora llamémosle productocéntrica. Entonces, el primer error o el primer punto es que la presentación no puede describir el producto, sino que debe describir la solución. O Describir de el producto en términos de la solución que hace o que entrega o que genera. Y ese es el primer ingrediente de una buena presentación. Darle el foco correcto a toda la presentación. La segunda, el segundo punto para tener una buena presentación que impacta a nuestro cliente es que por favor, por favor, que la presentación no hable de nosotros. Porque si hablar del producto es una lata, para el cliente, bueno, hablar de nosotros es aún más lata, es decir, es aún menos interesante. Eh, son muchas las presentaciones que, que tienen 20 diapositivas de las cuales, y eso es lo otro, ojalá sean breves, lo más breve posible. Breve entendida como solo lo necesario en cuanto a longitud, sólo lo necesario y no más largo lo necesario. Pero bueno, extensión más que longitud, ¿eh? la palabra ahí es extensión, nunca más extensas de lo necesario. Entonces, son de esas 20 diapositivas, eh, que ya sería muchísimo, pero en fin, digamos que son 20 diapositivas, hay 15 diapositivas hablando de nosotros, que nosotros en esta empresa somos los líderes, que nosotros somos líderes en la categoría no sé cuánto, que nosotros tenemos un market share del no sé qué, que nosotros tenemos certificación no sé cuánto y así hablamos de nosotros y nosotros y nosotros y nosotros y si hay una forma de aburrir a las personas y, y garantizar una relación de poco valor es hablar de nosotros cuando nos, nos preocupamos de hablar de nosotros y de nadie más a quien nos escucha le da pero una lata pero ya espantosa porque a uno lo que le interesa es hablar de uno y eso es humano bueno, nuestros clientes también son seres humanos y cuando nosotros hablamos de nosotros mismos de nuestras certificaciones, nuestra, nuestros galardones y nuestro no sé qué lo que estamos haciendo es no hablar de ellos y eso tiene un costo y el costo es que no se interesan en la presentación ni en lo que están escuchando entonces cuando yo digo esto me preguntan lo siguiente ¿pero cómo me dices esto, Jorge? ¿En algún minuto tengo que explicar qué es o quiénes somos eh, y qué es nuestra empresa o, o, o cuál, es, cuál es nuestra historia? Naturalmente, y la respuesta siempre es la misma, si en cuanto explicar quiénes somos agrega valor al cliente, es decir, le, le sirve de algo, le entrega algún beneficio. Por ejemplo, si tenemos un cliente, que es un comprador industrial, naturalmente, porque ese es el foco de este podcast, los negocios industriales. Que va a comprar un sistema, eh, un, un, un sistema que resuelve un problema, pero en el pasado tuvo problemas y tuvo malos entendidos y tuvo inconsistencias en el servicio de otro proveedor. Nosotros podríamos mostrar que tenemos un buen servicio postventa y que somos confiables por nuestra trayectoria. Pero la forma de hacerlo no es hablando de nosotros, 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 sino que puede ser, por ejemplo, mostrar un testimonio a un cliente feliz diciendo la empresa X nos ha dado un excelente servicio, un soporte de primer nivel y la recomendamos. Pedro Pérez, empresa Pérez. Eso tiene mucho más valor y es mucho más interesante que nosotros mismos hablando de nosotros mismos. Ahora, si es decir, que hay que explicar cómo hacemos algo, por ejemplo, que nosotros tenemos un sistema de control de calidad que resuelve el problema del cliente, entonces en vez de hablar de que nosotros tenemos un sistema de, calidad y que, de control de calidad y que somos fabulosos y que nosotros somos lo mejor, lo que hacemos es mostrar eso en cuanto resuelve un problema. Es nada más que un cambio de prisma, un cambio de foco. Es decir, no se trata de omitir quiénes somos, sino que al momento de hablar sobre quiénes somos, hacerlo con, con la mirada puesta en nuestro cliente y no en nosotros. Y esto nos lleva a el tercer punto que es de los más importantes sobre cómo hacer una buena presentación. Y este punto es la estructura. Cómo organizo los textos que van dentro de mi PowerPoint. Cómo los ordeno. Y al respecto... Viene la escuela de Aristóteles, que, como todos sabemos, un filósofo griego, eh, él sugirió una estructura que ordena las ideas y que tiene un orden muy lógico y que le hace mucho sentido al ser humano. Y es eh, la siguiente. Lo primero que hacemos es describir un problema. Es decir, la primera diapositiva o las primeras diapositivas de nuestra presentación, lo que hacen es describir con nitidez y profundidad el problema que tiene nuestro cliente. Cuando a un cliente le hablamos de su problema, captamos su atención en un 100%. Entonces no hablamos de los beneficios de nuestro producto eh, en el primer momento, sino que el primer momento o la primera parte de la presentación es para hablar de problemas. Supongamos que vendemos equipos de respaldo. Entonces, en la presentación, nosotros, en las primeras diapositivas, hablaría sobre los problemas que genera el no tener backup o respaldo o sistemas redundantes cuando hay un corte de suministro o una caída de sistema, etcétera. Con eso captamos la atención del cliente y entramos de lleno en el negocio, tocando el tema más relevante, que es simplemente el problema que tiene nuestro cliente. Entonces, la primera parte de la presentación tiene que hablar de el problema. Y eso nos lleva a la segunda parte de la presentación, que es, sencillamente, la promesa. Como acabamos de describir en las primeras diapositivas el problema en profundidad, es decir, mostrando las consecuencias, los datos objetivos que son comúnmente aceptados, la experiencia en nuestro país, la experiencia sobre ese problema en otros países, etc., entonces ya tenemos la atención del cliente y está lo suficientemente interesado como para empezar a, eh, a averiguar qué soluciones hay para esto. Entonces ese es el momento en el cual nosotros hacemos la promesa. Primero mostramos el problema y después hacemos la promesa. ¿Y qué es la promesa? Es sencillamente la propuesta de valor específica que muestra cómo podemos resolver ese problema. Si el problema de nuestro cliente son la, las detenciones no programadas, entonces mostramos en la promesa cómo nuestro servicio o nuestro producto lo que hace es evitar esas detenciones no programadas. Y eso hace todo el sentido del mundo porque ahora nuestro cliente ve la solución al problema que hace unos momentos le presentamos. Y esto nos lleva a la tercera parte de la presentación. Y la tercera parte de la presentación es la prueba. La prueba es la parte de la presentación en la que explicamos por qué deberían creernos. Aquí respondemos la siguiente pregunta. ¿Por qué debería creerte? Y tenemos que hacernos esa pregunta y responderla. Naturalmente no es que uno ponga ahí en el título por qué debería creerte, pero lo respondemos literalmente. Entonces mostramos, por ejemplo, testimonios de clientes, casos de éxito... Eh, mostramos una garantía, por ejemplo, eh, mostramos eh, la experiencia que hemos tenido en este tipo de productos o servicios en el tiempo. mostramos, por ejemplo, quiénes están detrás del servicio, quiénes son técnicos calificados o ingenieros calificados por tal fábrica, etcétera, de tal universidad o tal escuela de ingeniería, etcétera. Entonces, de exhausti exhaustivamente Mostramos por qué alguien debería creernos Y ese es uno de los principales desafíos En las ventas B2B B2B o Business to Business Que es eh, demostrar la aptitud con credibilidad Porque como las compras son importantes Son valores eh, grandes Nuestro cliente siempre va a tener el temor O el, el riesgo de estar eligiendo a la persona equivocada Y por eso es clave mostrar Por qué deberías creerme y esto nos lleva a la cuarta parte de la presentación del powerpoint y es el precio el precio no es propiamente el precio del producto se le llama precio pero en el fondo lo que es esto es el llamado al cliente para que tome una acción específica hacia adelante, asuma un costo aquí le ponemos una prueba y vemos si es que está realmente interesado en seguir adelante con nosotros. Por ejemplo, la última parte de la presentación puede ser una invitación a una demostración, una invitación a un seminario, invitarlo a evaluar conjuntamente la solución técnica, una validación de la especificación técnica, un estudio para determinar la configuración ideal que resuelve su problema, en fin. Cualquier cosa en la cual el cliente dé un paso y asume un costo, que él también ahora de un paso hacia adelante, para ver que ambos nos estemos comprometiendo con el negocio que estamos armando. Entonces, en resumen, tenemos que una buena presentación primero se hace cargo de, del problema, después genera una promesa, después muestra la prueba y por último le pide al cliente que tome una acción hacia adelante. ...y se comprometa con nosotros. Bueno amigos, espero que este programa... ...haya sido de su interés. Recuerden visitarnos en... ...estrategiasdeventa.com ...estrategiasdeventa.com ...y eh, encontrarán también... ...además de toda la información gratuita... ...como PDFs, videos, etcétera, ...encontrarán también... ...mi libro... ...Los siete pecados de los ejecutivos de venta... ...cómo de vender más dejando de cometer errores. Es una guía práctica de 7 puntos que puedes implementar rápidamente, principalmente dejando de cometer 7 errores, y eso te va a ayudar a impactar rápidamente tu nivel de ventas. Es un libro que ha tenido muy buenas revisiones de sus lectores y que pueden encontrar en Amazon o comprarlo directamente en nuestra página web estrategiasdeventa.com slash libros. Soy Jorge Zamora y espero verlos pronto en el capítulo número cincuenta.